0: Bevor ich angefangen habe zu schauspielern, war ich ja Moderator, habe ich auch Radio moderiert. Nein, Dann, wo das,
1: hast du moderiert?
0: Äh, das war Antenne Tirol, hieß das damals, das war ah. 1991,
1: 1992.
0: Mhm. Was Und für das, eine Sendung? Äh, das war so ein, wir haben, wie hieß es mal, Nachtfalke hieß unsere Sendung, wir haben so eine Nachtsendung gemacht. So also wie im Nacht.
1: Film quasi?
0: Genau.
2: Sina peschke -Trick.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seid hier bei Best of Guests und wenn ihr Lust habt, dann kommt einfach wieder mit auf die Reise. Ihr hört hier die schönsten Interviews aus meiner Radioreihe Sina Pesch getrifft und dazu gehört auch unbedingt natürlich mein Interview mit Hans Siegel, der ja eigentlich nur noch der Bergdoktor genannt wird und auch mit Marc Keller, Schauspielkollege vom Bergdoktor, den gibt's on top, das war ja alles so nicht geplant. Das hat sich am Ende einfach so ergeben. Und mindestens genauso schön ist nämlich die Geschichte drumherum. Das war nämlich ein Trip, kann ich euch sagen. Ich glaube, ich bin noch nie so weit gefahren für ein Interview und zwar nach Tirol zum wilden Kaiser, Elmau, 2016. Und wir waren zu zweit, der Fotograf und ich, über 500 Kilometer, das hätte ich alleine gar nicht geschafft. Und dann waren wir endlich da und alles war anders. Der Bergdoktor-Drehplan hatte sich plötzlich verschoben und das Interview stand sozusagen auf der Kippe. Und bevor ich damals die Krise bekommen habe, habe ich einfach gesagt, wisst ihr was, ich fahre hier nicht zurück, ohne ein Interview mit Hans Siegel. Und dann, dann saß er plötzlich vor mir. Schönen guten Morgen, Hans. Guten Morgen. Es ist ein Traum. Mit dir am Bergdoktor-Set.
0: Ja. Was darf ja. sein?
1: Der Mann vom Catering hat gesagt, er trinkt gern mal eine Cola Light.
0: Äh, wenn hab, ich das Gefühl habe, ich brauche ein bisschen Geschmack zwischendrin, aber ich habe es jetzt eigentlich ersetzt durch äh, Wasser still mit Zitronensaft. Warum? Bist äh, ein ich besserer Mensch geworden? Äh, nee, nee ich ist einfach bekömmlicher, äh, aber zwischendurch braucht es einfach mal eine kalte Kohleleit, äh, so richtig. Aber jetzt trinke ich ein Wasser.
1: Also ein Wasser für mhm. Hans Siegel. Und was es sonst noch Neues gibt über den Bergdoktor, das hören wir alles gleich. Wir sind jetzt so nah dran wie sonst keiner. Wir sitzen hier direkt am Bergdoktorset. set Es ist nicht in Elmau, es ist nicht auf der Alm, sondern es ist in Schwarz. Das ist eine Kreisstadt in Österreich in der Nähe vom Zillertal.
0: Ja, ja. In, in das Bundesland heißt Tirol. Ja,
1: ja. <lacht> genau. Und zwar in der Klinik. Und herzlichen Glückwunsch erstmal. Beim letzten Interview habe ich auch mit einem Arzt oder mit einem Fernseharzt gesprochen. Das war in aller Freundschaft. Da war alles aus Pappe. Hier ist alles echt.
0: Das hier ist echt. Also es gibt ja in Elmau noch ein Studio, was wir gebaut haben vor einigen Jahren. Und da ist viel bewegliches Holz drin. Und hier ist es echt. Genau, weil wir müssen hier drehen, diese große Eingangshalle, die man, wenn man das Format schon mal gesehen hat, kennt, wo die Patienten eingeliefert werden, diese große Halle mit dem großen Lichtfenster. Das ist hier in schwarz und auch die... Die CT-Apparate stehen hier und deswegen sind wir am Wochenende immer hier.
1: Und ihr legt ja alles lahm, wenn jetzt jemand krank wird, dann... Da müssen wir raus. Ach so.
0: da, da, müssen, nee, da müssen wir das raus. Das ist gut zu wissen. Aber deswegen sind wir am Wochenende da, weil die natürlich unter der Woche hier belegt sind. Und
1: ihr arbeitet da, wo andere Urlaub machen?
0: Sie meinen die Gegend, nicht das Krankenhaus.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja,
0: genau. Ja. Du
1: Kannst ruhig du sagen. Also, Entschuldigung. Ich bin ja, ja die ja, genau. Ältere. Ja, genau. Was dreht ihr jetzt gerade? Ich glaube, die zehnte Staffel?
0: Von ja, ja, unglaublich.
1: Das heißt, es gibt ja auch bald was zu feuern.
0: Ja, weiß ich nicht. Die zehnte Folge, die zehnte Staffel und das, die Folgenanzahl ist ja nicht ganz geklärt, weil wir haben ja am Anfang waren 45 Minuten und dann wurden es vor sechs Jahren äh, wurden wir zu 90 Minuten. Und jetzt äh, trennen sich die Meinungen, welche Folgenzahl wir haben. Dann teilen wir die 90 Minuten zu 45 Minuten oder packen wir die 45 Minuten zu 90 Minuten zusammen und irgendwann gibt es noch eine runde Zahl dieses Jahr. Ja, gefeiert wird auf alle Fälle, egal was.
1: Als wir nach Elmau reingefahren sind, da hängt ja schon der dort ja. ja. Wenn man da so in, das ja. in den Ortskern reinfährt. Ja. Ich habe Pflaster und irgendwelche Bonbons bekommen ja. von dir, wo der Bergdoktor draufsteht. Ja. Bist du jetzt eigentlich schon zum Ehrenbürger von Elmau ernannt oder nicht? Oder wartest hm. du noch drauf?
0: Nein, ich bin äh, nicht zum Ehrenbürger ernannt, aber ich bin Botschafter der Region Wilder Kaiser zum einen und kenne mittlerweile einige und sehr viele Menschen da und bin, es ist wie die zweite Heimat eigentlich nach zehn Jahren. Ich habe ja vor ein paar Jahren dann eine andere Krimiserie, also nicht eine andere Krimiserie, eine andere Serie getreten, eine Krimiserie, das war Soko Kitzbühel mhm. und war dann natürlich auch schon in der Gegend und seltsamerweise hat es mich dann wieder hierher gebracht nach Tirol und da habe ich offensichtlich noch was zu erledigen, dachte ich. Du
1: kannst ja jetzt im übertriebenen Sinne nicht mehr ungeschminkt zum Bäcker gehen, ne?
0: Ja, ich brauche nur ein bisschen länger. Also man, man, trifft halt, man trifft Menschen und dann fängt man an zu plaudern,
1: mhm.
0: Und dann brauche ich für holen einfach ein bisschen länger.
1: Eine Freundin von mir ist extra deinetwegen auch nach Elmau und Urlaub gefahren und sie war enttäuscht. Weißt du warum? Mhm, Weil sie dich nicht getroffen hat.
0: Ja, das tut mir leid. Das habe ich dann übersehen, dass sie an dem Tag kommt.
1: Wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dich zu treffen? In, das, in der Pizzeria zum Beispiel? Äh,
0: ja, ich kann das nicht in, mit einer Zahl. Es ist wahrscheinlich, dass ich da rumlaufe. Ich kann aber jetzt nicht sagen, das ist eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit. Aber, Aber das, sie ist schon höher als. Ja, ich komme mir schon ein bisschen vor wie Mann. der Osterhase. Man ja. geht dann rum und, und schaut, wo er dann sitzt.
1: Äh, Hans, äh, Dr. Martin Gruber. Hm. Was hast du mit ihm gemeinsam und was trennt dich von ihm?
0: Oh, ich habe nichts mit ihm gemeinsam. Also äh, das ist, das ist eine, fast schade. Das war, ja, ist es das. Ich weiß nicht. Das ist das eine Figur, die, die, wo man bei der man mir die Gelegenheit und die Möglichkeit gegeben hat, sie völlig frei zu interpretieren? Mhm. Und deswegen ist es meine Figur, die gehört mir, da bin ich dann als Schauspieler auch ganz, äh, das ist so mein Martin und dann, wenn das verändert werden sollte, dann kriegt man mit mir schnell Ärger, weil es für mich ganz wichtig war auch, das war der Moment, als ich den Produzent Matthias Walter kennengelernt habe, als wir uns darüber unterhalten haben, dass ich damit entwickeln kann man eine Figur. Mhm. Aber es ist eine Figur und die habe ich mir ausgedacht und deswegen habe ich persönlich nichts gemeinsam mit ihm und er mit mir außer dem Körper, den wir dann mitunter vor der Kamera teilen, auch nicht wirklich.
1: Aber gibt es nicht vielleicht ein paar schöne Seiten, die Martin Gruber hat, die du auch hast?
0: Naja, er versteht von Medizin eine Menge. Das mhm. würde ich auch ganz gerne mal zwischendurch. Mhm. So, Das ist natürlich was Schönes, aber ansonsten weiß ich das schon gut zu trennen.
1: Gut, was die Frauen angeht, reden wir dann später nochmal.
0: <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden.
1: <lacht> du wolltest mal Grundschullehrer werden. Ja. Warum hast du es nicht gemacht?
0: Äh, ich hab, das war einfach die, die, die praktikabelste Lösung damals. Das sind der Schule, in der ich das ähm, Abi gemacht habe. Hat im, im, an, Im anliegenden Gebäude war das war die Pädagogische Akademie. Mhm. Und dann mir ist da gut gefallen und dachte ich möchte wunderbar. Ne? Gehe ich einfach eins weiter und ich wollte Lehrer werden. Und das fand ich dann ganz süß, mit den äh, kleinen Kindern zu arbeiten und äh, mich auf die Grundschule einzustimmen. Und dann hat ein Freund gesagt, ich soll nach Innsbruck gehen und habe ähm, hab mir die Uni dann angesehen. Und dann war letzter Inskriptionstag. Einschreibungstag. Genau. Und dann äh, war das Einfachste, was man inskribieren konnte, war Jura. Und dann habe ich gesagt, jetzt haue ich mal kurz mein, meinen Grundschullehrer, vergesse ich mal und es war kurz vor vier, vier musste man das abgegeben haben. Dann war ich jetzt mal das Kreuzchen und habe mich ja okay. auch interessiert, äh, JUS, wie es in Österreich heißt und dann war ich ein Semester auf der juristischen. Ein Semester? Ein Semester, und dann habe ich gedacht, das ist definitiv nicht das, was ich machen möchte und bin danach für ein halbes Jahr nach Amerika gegangen.
1: Offensichtlich scheint ja der Weg vom ähm, potenziellen Anwalt zum Schauspieler nicht so weit zu sein.
0: Äh, doch, weil ich war dann ein halbes Jahr in Amerika und dann kam ich zurück und äh, habe wieder angefangen Englisch zu studieren, weil in Amerika ich draufgekommen, dass mir Englisch einfach wahnsinnig gut gefällt mhm. und dann habe ich Anglistik und PPP Inskribiert das ist ein Trippelstudium, Philosophie, P -P -P Philosophie so. Psychologie und Philosophie, ein Trippelstudium für das Lehramt. Ein P wie Paula. Ein äh, P wie Paula, in Österreich sagt man BPP, <lacht> mit, mit einem harten B. Und dann wollte ich äh, wieder Lehrer werden und habe dann sechs Semester damit verbracht, das zu studieren. Und kam irgendwann auf die Idee, jetzt müsste ich ans Theater gehen. So kam das. Es war schon ein bisschen Umweg.
1: Theater kommen wir auch noch dazu, weil du bist nicht nur Bergdoktor, das ist auch gut zu wissen. In erster Linie aber doch Fernseharzt. Ähm. <lacht> Nein, nee, das sehe ich so <lacht> ja, nicht. Ist, 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 ich ich stelle mir das schwierig vor. Ich glaube nämlich, dass die Leute auf der Straße das nicht immer unterscheiden können, ob da jetzt gerade Dr. Martin Gruber vor Ihnen steht oder Hans Siegel. Oder?
0: Mhm, doch. Das, das, das Publikum hat sich sehr verändert und seit Dr. Brinkmann in Pension ist hat das Publikum glaube ich schon kapiert, dass das ein Schauspieler ist, der das spielt. Mhm, okay. ich, also man, man erzählt ja, dass äh, Herr Wusser auch mit, mit Diagnosen äh, konfrontiert wurde, sie dann teilweise auch tatsächlich ernsthaft äh, sie beantwortet hat, die medizinischen Fragen, die man ihm gestellt hat, weil er dachte, der kann das jetzt alles. Es sind die Gerüchte, die man also hört oder mhm, so Geschichten okay. von früher. Und das ist mir noch nicht passiert, dass Leute mich für einen Arzt halten, sondern das... Äh, ja, das ist nicht mehr so.
1: Und wenn man, wenn man auch nur beruflich, sage ich jetzt mal, auch in der Rolle jetzt über Jahre hinweg mit zum Teil auch heftigen Diagnosen zu tun hat, mhm. hilft es dir nicht auch im täglichen Leben zu Hause, mal schneller bei den Kindern irgendwas zu machen? Äh,
0: leider, leider nicht, weil das, was, was ich da wissen müsste, sind die Basics und um die geht es bei uns hier nicht. Also ich habe ja Zivilians gemacht in der Klinik und war Pfleger, habe da ein paar Sachen mitgenommen mhm. und... Ich glaube, was mir die Zeit damals und jetzt diese Drehzeit gegeben hat, ist, dass ich vielleicht pragmatischer bin, wenn es darum geht, in ein Krankenhaus zu gehen oder wenn mhm. man äh, von jemandem Diagnosen hört, die nicht erfreulich sind.
1: Zehn Jahre Bergdoktor. Was glaubst du, warum, warum funktioniert das mit dir so gut?
0: Warum es mit mir so gut funktioniert? Ja. Äh, weil ich es weil weil einfach mag, weil ich in einer wertschätzenden Art in diese Arbeit eingebunden bin von Produzenten. Ich glaube, ich kann mich sehr gut mit der, mit der Gegend identifizieren. Dann gibt es noch Kollegen, die natürlich unheimlich wichtig sind, die das Drehen hier sehr leicht machen und sehr schön machen, wenn man dann. Der zum Beispiel? Komplett, alle, die komplette Family, angefangen von der Ronja, Forcher mhm. und natürlich hin, hier in der Klinik bis zu Mark Keller. Es
1: soll ja immer sehr lustig sein am Set, was man so hört.
0: Ja, es ist, ist tot traurig eigentlich, weil wir dann eine Stunde eine Szene nicht in den Kasten kriegen oder so. Und dann vor lauter Ja, lachen vor lauter lachen. Lachen. Nein, Es ist sehr lustig mit Marc. Also, das ist sehr außergewöhnlich. Und die anderen Beziehungen zu den anderen Kollegen sind auch sehr außergewöhnlich. Außergewöhnlich, mit der Monika Baumgartner, mhm. Heiko Ruprecht. So, ähm, das sind zehn Jahre, die man, die man gemeinsam äh, Lebenszeit verbracht hat.
1: Ich habe mir die Filmchen angeguckt auf, auf Facebook, ja. die du gepostet hast, so vom Set und so. so ich, ja. Scheint schon eine Männerfreundschaft zu sein, oder? Mehr mit, als Kollegen mit Marc zum Beispiel. Mit Mark ja, Keller. das
0: sind zwei Kindsköpfe, die dann, äh, wie in der Schule, wenn es heißt, jetzt nicht lachen, weil wir machen noch eine, dann ist klar, irgendeiner mhm. schaut den anderen an und dann äh, lacht der da eine und schiebt es auf den anderen. Das sind immer kleine Jungs, die dann am Set spielen dürfen und irgendwann sagt der Regisseur, so jetzt, jetzt geht er mal kurz raus, dann kriegt er es auf Kette dann kommt wieder und dann ist er und Dann muss man es zusammenreißen und das geht natürlich schief. Also ja, ja, es sind zwei, äh, sagen wir mal, wir haben das Kind im Manne noch nicht so wirklich im Griff. Freut mich. Ja, mich auch.
1: <lacht> äh, ich habe eine CD-Reihe von dir entdeckt. Hm. Da ist mir klar geworden, klar, dass er Österreicher ist. Äh, warum? Ja, weil ich mache sehr, sehr gerne Urlaub in Österreich und schon ja. seit vielen Jahren. Und immer, wenn ich im Urlaub bin, begegnet mir das auch. Mach Yoga, kümmere dich, ein bisschen Esoterik aha, kann aha. auch nicht schaden. Das okay. ist für mich so typisch österreichisch. Recht? Ja, ich glaube, ihr, ihr, ihr lebt das schon äh, ein nein, bisschen nah, das, intensiver das, das, als sie.
0: Nein, das siehst du ganz falsch. Nein, 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 schau. Das, <lacht> wir, 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 machen das, wir haben das nicht nötig. Wir sind entspannt, aber wir haben natürlich viel mit Gästen zu tun. Die kommen, äh, wo bist du geboren? Und Gera. In Gera. Die in Gera, ja, Gera, kommen aus, aus Thüringen ja. auch und aus, ganzen, aus ganz Deutschland und sind mega gestresst. Und denen muss man dann irgendwie kleine, kleine Tools geben, dass sie sich ein bisschen entspannen können heute
1: mit mal was wollte ich schon sagen mit Mark Keller. Danke, das war. Es
0: ein <lacht> knallt eine Tür zu und der Mann geht. So, mit, mit, mit Hans Siegel. Das, ist doch, das ist doch schön, das machen wie im Film und das war nichts, aber die war schon mal ganz schön, aber das machen wir gleich noch eine drauf und bitte.
1: Kurze Fragen, kurze Antworten.
0: Moment, muss ich mich kurz sammeln.
1: Die unvergesslichste Szene am Bergdoktor-Set?
0: War die Anfangsszene, aus dem Taxi auszusteigen und da anzukommen.
1: Dein bester Filmkuss?
0: Ich war, spontan fällt mir der, der Schlimmste ein. Mit Yvonne Carter fällt 38,5 Grad Fieber. Ich wollte es nicht machen. Sie hat Augen zu und durch. Und ich war krank und danach sie.
1: Dein coolstes Hotelzimmererlebnis?
0: Ähm, überraschend ein Upgrade bekommen in Düsseldorf und ein kleines äh, Einbettzimmer wartet und die Tür zu einer Riesen-Suite ging auf. Was Der böseste
1: Kommentar, den du mal über dich lesen musstest.
0: Ja, heute hier zu Gast in Radio SAW, Mark Keller zu Gast.
1: <lacht> Bio oder konventionell? Bio. Hammer oder Handwerker? Also machst du es selbst oder holst du einen Handwerker?
0: Äh, Handwerker.
1: Hund oder Katze? Oh, Hund. Paris oder New York? New York. Anzug oder Lederjacke? Lederjacke. Schokolade oder Gummibärchen?
0: <lacht> ähm, erst Gummibärchen, dann Schokolade.
1: Was bedeutet für dich Midlife Crisis? Fragezeichen. Wofür gibst du zu viel Geld aus?
0: Schuhe. Nein, das stimmt gar nicht. Wieder man muss die Schuhe kaufen. Ähm, für zu viel Geld? So es hat alles. Nein, Klammer oder so? auf. Ich weiß keine kurze Antwort, aber es hat alles eine Berechtigung, was ich mir ja zulege.
1: Nora Schirner oder Barbara Schöneberger? Typmäßig.
0: Meine Frau? Die ist
1: blond, also Schöneberger.
0: Nee, das ist nicht, meine Frau sieht anders aus. Okay. Weder noch in dem Fall.
1: Kochen oder backen? Kochen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Eisgekühlter Wodka oder warmer Whisky?
0: Je nach Jahreszeit.
1: Zigarre oder Zigarette? Weder noch. Schnitzel oder Zucchini-Nudeln?
0: Oh, Zucchini ist so ein dummes Gemüse. Äh, Schnitzel.
1: Äh, Sternzeichen? Krebs. Das schönste Kompliment, das dir je eine Frau gemacht hat?
0: Äh, meine Frau hat den Heiratsantrag bejaht.
1: Und wie hast du es gemacht?
0: Klassisch. Auf die Knie? Das sicher. Echt? Ja. bin gerade sprachlos. Es war, es, war, es war das gute Knie. Ich kam danach wieder hoch. Also hast du Als auch schlecht? Nein, habe ich nicht. Okay. Es war schon Klassiker.
1: Das ist jetzt auch kurz und knackig, Hans Siegel. Morgen. Hans, ganz kurze Auflösung. Wie heißt nochmal das Bergmassiv, vor dem der Bergdoktor spielt? Ja. Das war Antwort?
0: B war Der wilde Kaiser. Von der anderen Seite heißt es ja der zahme Kaiser und von der anderen Seite ist der wilde Kaiser. Und der Bergwiese, wie vom wilden Kaiser, ist der Hartkaiser. Und es ist alles sehr kaiserlich da.
1: Deswegen bist du auch dort. <lacht>
0: Ja, ich bin da, weil es da wahnsinnig schön ist und äh, bin da seit zehn Jahren sehr glücklich und äh, was diesen Berg angeht, ich kann ihn jeden Tag anschauen, es wird mir nie langweilig, das sieht immer anders aus und was dieses massiv darstellt, ist schon sehr beeindruckend.
1: In der zehnten Staffel werden wir es wieder sehen. So ist es. Ja, läuft ab ja. Januar. Und wieder ein Winterspecial im, im Dezember?
0: Ich vermute, im Januar wird es wieder gedreht. Also, wir haben eins gedreht dieses Jahr. Ach so, Jahr. genau, und das läuft dann. Und das wird vermutlich, glaube ich, um die Weihnachtszeit kommen. Die zehnte Staffel geht dann im Januar wieder los. Ich freue mich. Ist die Sendung Ende?
1: Ja. Genau. Ach
0: komm, ist Sonntagvormittag ist vorbei.
1: Wirst du noch länger bleiben? Nee, ich
0: mag das so gern. Ich finde die Sonntagvormittage finde ich äh, immer sehr beruhigend. Ja. Und gerade hier im Radio finde ich das ganz gemütlich immer. Hans,
1: dann danke ich dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Sehr gern. Und wir freuen uns auf dich. Und hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Du hast mich nicht enttäuscht.
0: Dankeschön. <lacht> Was auch immer das dann heißt. Und ich wünsche allen noch einen feinen Sonntag und schauen Sie bei uns auf dem Facebook vorbei und ganz bald sehen wir uns. Wieder Tschüss.
1: schauen. Tschüss. Der Bergdoktor Hans Siegel, oder wie man in Österreich sagt, der Siegel Hans hatte sich eine halbe Stunde Zeit für mich genommen. Das war quasi meine Rettung, aber weil es eigentlich viel zu kurz war und es für eine Zwei-Stunden-Sendung niemals gereicht hätte, habe ich seinen Bergdoktor-Kollegen Marc Keller gesichtet, habe ihn ein bisschen länger angeschaut und dann sagte Mark Keller plötzlich, heute Abend im Stange wird... Ich kann euch sagen, ich war froh und <lacht> habe mich gefragt, warum ich den eigentlich nicht schon viel früher auf dem Schirm hatte. Äh, denn Mark Keller ist ein Traum von einem Interviewpartner. Einer der wenigen, die jemals für mich gesungen haben. So, schönen guten Morgen, Marc.
2: Jo, guten Morgen. <lacht> <lacht> Was
1: willst du trinken?
2: Ich hätte gern, wie es gehört, am Morgen eine Latte markiert, wenn die Möglichkeit besteht, wenn ihr ähm, irgendwo... Oh ja, hier kriegen wir eine, stimmt.
1: Ja, ne? Eine, wieso nicht eine?
2: Das ist eine Latte Macchiato.
1: Das verstehe ich jetzt nicht. Ich sage immer einen. Mache ich dir das falsch?
2: Du machst es falsch. Einer, ist das männlich oder weiblich? Der Kaffee. Die Latte.
1: Okay, 1 zu 0 für dich. <lacht> Aber glaub nicht, dass das so weitergeht. Okay, okay? sehr, gut, sehr gut. Also bis gleich. Marc, was ist mit dem Bad? Mit welchem Bart? Hattest du nicht... Ein Oberlippenbad oder ich... ist das zehn Jahre her?
2: Nee, du hast ja wahrscheinlich auf Facebook irgendwie was angeschaut von uns im Netz, auf der bergdoktor fernseite Ja, genau. Genau, da genau. hatte ich ein Vollbad vorher. Ich kam von einem anderen Film mit Vollbad ähm, hierher und dann hat der, äh, Hans Siegel gemeint, nicht. Ganz abrasieren, lass nur den Schnauzbart nennen. Sind wir zum Regisseur gelaufen, er hat das mitgefilmt und dann sage ich: Mein Freund, natürliche ähm, Dr. Kahn, weil er wird jetzt mit Oberlippenbart äh, herumlaufen, hat er das gefilmt, ins Netz gestellt und die ganzen Leute haben alle gesagt: Mach bloß I, diesen Bart weg, ganz schnell. Und dann haben wir ihn abrasiert und dann äh, war ich wieder verwandelt zu Dr. K.
1: Mark, ja. ja. Mir ist ja klar geworden, dass du äh, jetzt erst bei den Vorbereitungen auf das Interview, dass du ja eigentlich Marco heißt. Ja, das stimmt. wieso Was was ist besser an Marc?
2: Ich habe eine Rudi Carell-Show gehabt, die habe ich gewonnen. Und da war ich noch als Marco Köller aus Jügelingen am Bodensee ja? der hat die Show gewonnen. Und dann äh, hatte ich die Serie und dann kam so eine Plattenfirma, mit denen ich gerade damals diesen Soundtrack und Titelsong für Sterne des Südens für die Serie produziert hatte. Und die haben gemeint, Mark Keller wäre besser, weil es internationaler wäre. Dann könnten sie die Platte in Frankreich, weil die Serie lief ja überall, können sie den Soundtrack auch besser verkaufen. Du sollst doch das Handy ausmachen. Warum machst du das an? <lacht>
1: ach, es ist deins. Ach, das war meins. Genau, genau Nein,
2: auf jeden Fall. Und dann haben die gesagt, ob ich was dagegen hätte das O zu lassen für, diese, für die Plattenkarriere. Und äh, dann habe ich gesagt, ist mir doch egal, ob ich Markeller Keller ist, Marco Keller. Ich wollte nur keinen komischen Pseudonym haben. Mhm. Und so ist es dann auch filmmäßig immer bei Mark Keller geblieben. Und wie heißt du zu Hause? Für viele in meiner Stadt bin ich der Mark Keller mittlerweile. Und für meine ganz alten Kumpels, bin die rufen immer noch aus der Familie oder so: Marco. Mein mhm. Vater ist gerade immer Marco, mein Junge. <lacht> Aber ansonsten äh, höre ich natürlich auch, ist Mark Keller eigentlich schon so, schon ewig, ich bin schon alt schon, glaube ich, 26 Jahre jetzt. Ja, verrückte Welt. Lass uns nicht über das Alter reden. Nein, niemals, das ist, niemals. Das macht ist mich, das, das Gespräch macht mich ist so ja, schnell zu Ende. Genau, wir sind hohe Berge. Genau.
1: Wir, wir sitzen nämlich Alter. in Elmau, ja. quasi da, wo der Bergdoktor gedreht wird. Ihr dreht jetzt gerade die zehnte die, die Staffel.
2: Ja, immer... Dem Team danken und hauptsächlich äh, Hans Siegel, weil der ist immer derjenige, der letztendlich hauptsächlich für diesen Erfolg zuständig ist, weil er ist der Sympathieträger, er ist der, das Pferd wirklich, das vorwegreitet und der die, die Sympathien hat. Und er ist derjenige, mit dem steht ein Feld das hier.
1: Wo seid ihr denn jetzt gerade? Wo wir jetzt sind? Ja, genau. Bei welchem Dreh? Worum geht es gerade? Ein bisschen muss uns verraten.
2: Also es geht äh, jetzt, äh, ich kann immer nur von meiner Person reden. Und, äh, bei mir geht es wieder darum, dass meine Vera momentan nicht da ist und mich vergessen hat und ich sehr traurig bin und in einer tiefen Krise stecke. Und äh, jetzt gerade wieder anfange, mich umzuschauen und zu flirten. Und ich denke, ich habe es noch so drauf wie früher, aber heute dennoch gemerkt, äh, dass es nicht so funktioniert. Die Frauen wollen nichts mehr von mir von Dr. K. Das macht mich sehr Zum traurig. Zum Glück
1: ist es im richtigen Leben anders. Aber äh, Nein. <lacht> <lacht> ja, ehrlich gesagt, also immer wenn ich dich sehe, muss ich, muss ich äh, mir eingestehen, dass, dass Arztkittel und, und Krawatte für mich an dir immer noch Fremdkörper sind. Wenn hm. ich dich sehe, muss ich an Cobra 11 denken. Ja.
2: Ist das schlimm? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm, weil das habe ich ja auch. Habe ich eigentlich in dreieinhalb Jahre habe ich das gemacht, äh, fast vier. Siehst du mal. 96 bis 2000. Und äh, war ja auch sehr erfolgreich und hat auch super viel Spaß gemacht, aber da war ich noch jung. Da konnte ich noch eine Lederjacke anziehen, da konnte ich noch übers Motorrad springen, da war ich noch ein sportlicher Junge. Und jetzt äh, gehe ich so langsam lückenlos über in das alternde Fach mit den Koteletten, mit dem Vollbart, mit den mhm. grauen Schläfen und
1: spiele jetzt den Doktor. Wenn man sich das mal so anschaut, was, wo du herkommst mhm. und ähm, was du bis jetzt gemacht hast, warst du ja, als du angefangen hast, weit davon entfernt, äh, gleich Schauspieler zu werden, weil du hast äh, kfz mechaniker Lernen müssen. Das stimmt, du hast aufgepasst, Ja, sehr gut. Du hast recherchiert, merke ich. <lacht> ja. ja,
2: ich musste das lernen. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich das gleiche Handwerk lerne wie er, weil er mit mir eine Werkstatt aufmachen wollte. Und das war sein Ziel, dass ich der, die Meisterprüfung mache und wir dann Vater und Sohn Keller GmbH am Bodensee machen. Aber <lacht> ich hatte andere Pläne und äh, bin auch nicht begabt gewesen in dem Job. Und deswegen habe ich von klein auf eigentlich, ich wollte immer nur Musik und Film machen und das... Dafür habe ich den gekämpft und habe es irgendwie so ein bisschen hinbekommen.
1: Also du hast wirklich einen Abschluss gemacht, diesen Gefallen hast du offensichtlich deinem Vater Den
2: habe ich meinem Vater getan. gemacht, drei Jahre gelernt, ja, mit ja. lauter Profis rings um mich rum. Das waren lauter Söhne, die irgendwie dort aus Werkstätten kamen, geboren sind, in den Beruf rein. Die wussten alles von Einspritzanlagen, Bremsen. Und ich war damals den ersten Tag in der Schule und hatte mich mit... Mit, mit nichts auseinandergesetzt. Ja, ich wusste weder, was ein Vergaser war oder irgendwie eine Verteilerkappe ähm, und stand in da drin, da haben die über, über Düsen gesprochen, Einspritzanlagen und wie das alles funktioniert und ich stand da und habe gedacht, was mache ich hier? Mhm. Und dann musste ich da einfach durch und... Habe mich dann so durchgemogelt, ein bisschen auswendig gelernt und Brötchen geholt, Autos gewaschen, Scheiben geputzt, die Wände gestrichen. Und das habe ich so drei Jahre durchgezogen. Und dann Gesellenprüfung mit zwei, die praktische, und die Theorie mit drei. Wie ich das geschafft habe, Hätte weiß ich immer nicht. Hätte schlimmer ja. Der Meister ja, ja. hat auch gesagt, Keller, wen hast du bezahlt? Ja. <lacht> dann habe ich den Gesellenbrief an dem Tag abgegeben, mhm. gekündigt und habe dann, dann bin ich so mein Weg gegangen. Und dann ging es ab auf die Bühne?
1: Irgendwann warst du in der, in der Bundeswehr-Big Band?
2: Ja, genau. Ich war Sänger. Ich war eigentlich nur angestellt als Sänger der Big Band der Bundeswehr. Ja, von ja. Hast du in der Werkstatt schon gesungen oder wann war klar? Nein, ich habe schon, hab schon während der Werkstattzeit, während, zwischen 15 und 18, hatte ich schon so eine kleine eigene mhm. Kombo, nannte man das damals. Das waren so drei Bläser. Kontrabass, Schlagzeug, Klavier, Gitarre und so eine kleine Gruppe, acht Mann und haben wir so alte Lieder nachgespielt und ich bin ich aufgetreten und es war relativ erfolgreich so am See unten. Ich war auch der Erste, der sowas gemacht hat und damit habe ich ein bisschen Geld verdient und mir war schon klar, Musik und Film, das ist das, was ich machen will.
1: Rudi Karel, mhm. auch der Held meiner Kindheit, am laufenden Band. Ja, <lacht> ja, ne?
2: der singen, dem hast du viel ja. zu verdanken. Ja, dem, dem habe ich die Show zu verdanken, dass ich da mitmachen durfte, dass ich gewonnen habe. Was äh, hast
1: du damals gemacht bei ihm?
2: Da habe ich so, ein, das, ich habe den Martin, das war so eine Lastig-Überraschen-Show hieß die. Lastig? Genau. Und dann haben, durften immer irgendwelche Leute singen, auftreten und irgendeinen Star machen, aber live singen. Und ich habe die Show gewonnen und habe darin gesagt, dass ich eigentlich zum Film will. Und der Rüdiger Rell hat, nachdem ich gewonnen, gesagt damals zu einer Sendung, aus dem Jungen wird was Großes. Und äh, dann hat mich ein Regisseur gesehen und so kam das halt dann ins Rollen, dass sie mich zum Casting eingeladen haben und dass ich dann die Hauptrolle bekommen habe in Sterne des Südens. Und genau,
1: das war also das war die, die Rolle eigentlich. Was Besseres hätte dir in dem Moment gar nicht passieren das können. War,
2: ja, man, man, ich war damals zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ein glücklicher Zufall, muss ich sagen.
1: Ihr wohnt hier, wenn ihr dreht, mhm. ohne eure Familien?
2: Ja, weil wenn wir hier sind, sind wir ja am Arbeiten und äh, ich glaube, beim Hans ist es anders, weil er hat ja 120, 130 Drehtage, der hat ja ein Haus hier äh, gemietet bekommen von der Produktion und da ist er natürlich mit seiner Familie ab und zu da, die kommen und gehen, aber bei mir sind sie immer noch ein paar Tage im Monat hm. und wenn du da dann die ganze Familie hier einfliegen lässt und selber bezahlen musst, weil, weil die Produktion würde das nicht bezahlen, dann kannst du eigentlich nur dafür drehen, damit die... Ja. Damit die hier schön übernachten können. mit Wollen sie mit dem Mietauto kommen? Dann wollen sie noch rumfahren. Ja, dann haben sie schön gegessen. Dann sagst du, super, toll. Und was habt ihr noch alles gemacht? Ah, ihr wart reiten, war auch toll. Habt ihr, habt ihr alles aufs Zimmer geschrieben? Ne? Dann sag ich, ja, Vater. Sag ich, super, klasse. Dann ne? komme ich an, ihr Keller, das ist die Rechnung. Sag ich, oh, so viel habe ich gar nicht verdient in einem Monat. Das ist super. <lacht> dann sag ich, zu NF könnt ihr mir mehr Drehtage geben? Sag ich, nein, weniger. Deine Familie, lass die zu Hause. Macht keinen Sinn. Du machst alles
1: richtig. Rein rechnerisch würde ich das so sehen, ja. Und ich habe jetzt einen Haufen Fragen an dich. Schon wie? Ne? Und äh, bitte um kurze Antworten, wenn es irgendwie geht. Ich versuche ja, schieß, okay. los, schieß los, Die unvergesslichste Szene am Bergdoktor set
2: Oh, es gibt so viele davon. Hans und ich auf dem Golfplatz. Das war sehr unvergesslich. Superschöne Szene. Was da passiert? Ich, so, haben, Hans, äh, super Golfer, und ich sollte den Ball abschlagen. Ich habe ihn nur nie getroffen. Und dann haben sie weil ich, ich bin unbegabt, bin komplett unbegabt. Und Hans hat gesagt, ja, Burschi, das kann nicht sein, ganz locker, du bist doch ein Sportler. Und äh, das war, war, war sehr witzig und ich habe mich schön blamiert. Dein bester Filmkuss? Jasmin Gera 2000, I love you, baby. Dein coolstes
1: Hotelzimmererlebnis?
2: <lacht> da gab es... Einige. Es gab auch Jede einige. Jede Nacht? Jede Nacht. <lacht> Jede Nacht auf ihre eigene Art. <lacht> Sprich mit dem alten Herrn. Wann
1: warst du das letzte Mal betrunken?
2: Ich war noch nie betrunken, weil ich noch nie Alkohol getrunken habe. Hab also also getrunken. wissen wir
1: auch ganz gar nicht, was passiert, wenn du.
2: Nee, ich weiß es selber nicht. Aber, nicht. <lacht> aber ich glaube, da war schon der Ich glaube auch, dass ich trinken könnte, so viel ich wollte, weil mein Körper so rein ist, dass der Alkohol sofort entmaterialisiert wird.
1: Der böseste Kommentar, den du jemals über dich lesen musstest.
2: Also so viel habe ich. Es gibt sicherlich wahrscheinlich viele, die mich nicht mochten oder nicht mögen, aber bis wann dann war das alles früher. In der Cobra-Zeit war ich glaube ich, relativ oft in den Zeitungen und was haben die früher geschrieben? Die fanden mich meistens immer arrogant, den arroganten Keller oder sowas. Keine Ahnung.
1: Bio oder konventionell?
2: Na, ich bin relativ einfach. Ich esse ess und trinke eigentlich alles, wobei man da trotzdem sehr drauf achten sollte. Aber mittlerweile bist du bei Bio auch nicht mehr sicher, glaube ich.
1: Hund oder Katze?
2: Ich habe beides nicht. Meine Oma hatte früher eine Katze, die liebte ich sehr. Molly hieß die. Und wenn ich gerufen habe, Molly, komm, hopp, war sie bei mir. Aber Paris oder New York? Paris, die Stadt der Liebe, sehr gut. In New York war ich schon, in Paris war ich auch einmal, aber ich kenne Paris nur von diesem, also nicht so gut wie New York. New York.
1: Anzug oder Lederjacke? Beides, aber Anzug eher. Äh, Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Mhm. Wann hast du das letzte Mal Herzklopfen gehabt? Gerade eben, wo ich neben dir saß, das <lacht> ich nicht verraten. Darf ich gar nicht so
2: laut sagen, mein Gott.
1: Marc, was ist bei dir immer im Kühlschrank?
2: Es ist ähm, immer Käse im Kühlschrank, Kaschapjeni kennst du nicht, nee. so ein türkischer Käse, den liebe ich sehr und ansonsten äh, Joghurt äh, und so ein, ähm, wie nennt man diesen Frischkäse, der hat sehr viel Protein und wenig Kalorien. Achso. Weißt du nicht, hier ja, haben den Essig dann auch zum Frühstück.
1: So mit 0,1 Fett. Sehr
2: oder? gut, sehr gut, oh du sagst das, ja. Aber es schmeckt echt cool. Echt, ja. Auch mit Honig gemischt. <lacht> mhm. Ich liebe das süße, Was bedeutet mit, mit mit Midlife-Crisis? Da bin ich mittendrin. Da ist es immer, ich, ich habe so ein paar Brücken auch am Bodensee. Dann, dann stehe ich oben und überlege, soll ich oder soll <lacht> ich nicht. Und dann gehe ich wieder runter, weil mein zweites Ich sagt nee, Jetzt nichts.
1: mal im, im, im Ernst. Hä?
2: Was bedeutet das für dich, sag's mir? Ja,
1: schon Zweifel manchmal, ob ich, ob ich meine Zeit richtig genutzt habe, wo ich oft sage, ja, ich bereue nichts. Ist das midlife ja, wenn, wenn man, man so ein bisschen. Wenn der äh, Mensch über,
2: über das nachdenkt, was er so gemacht hat, dann, dann ah. hast du das mit 30 ja, jetzt, ja, wo es abwärts geht,
1: ob, du, <lacht> ob man bis dahin alles erledigt hat, was man erledigen wollte. Also, mhm. wenn
2: ich jetzt drüber nachdenken müsste, hatte ich wirklich immer alles Glück dieser Erde. Und ja, da gibt es nichts. Ich hätte, es gibt immer ein Mehr, ein Besser, ein Höher, ein Weiter. Aber ich glaube, Schlüssel liegt nur in der Einfachheit. Wir haben alles Glück, was man haben kann. Und wenn andere Leute jammern und denken, äh, uns geht so schlecht, dann sollen sie nur eine Weltreise machen oder sollen einfach nur jeden Tag Nachrichten schauen. Und dann müssten die eigentlich immer happy sein, dass sie, ein warmes, dass sie ein warmes Zuhause haben, warmes Wasser haben. Wenn sie zum Arzt wollen, können sie zum Arzt gehen. Das Problem ist, wenn man alles immer hat, dann schätzt man es nicht, wie mhm. es immer so ist auf der Welt. Und wenn man es dann nicht mehr hat, weiß
1: man erst, was man hatte. Wofür gibst du <lacht> zu viel Geld aus? Für meine Söhne, zu hundertprozentig. Deine größte Schwäche ist? Nutella. Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst? Ewig. Wie lange dauert die Ewigkeit?
2: Das ist doch, oh Gott, für jeden unterschiedlich.
1: <lacht> Marc, du musst jetzt auflösen, obwohl wir haben es ja eigentlich schon fast verraten. Also, mit wem hast du nochmal 2014 das Movie Medley gesungen? Es war natürlich nicht Hans, darauf warten wir noch.
2: Es war mit der wunderbaren Helene Fischer. Mhm.
1: Würdest du es nochmal tun? Auf jeden Fall. So ja. eine liebe Person, so ein Profi und so normal und so begabt. Also du hast sie angeschaut mit einem Blick, wo ich gedacht habe, wenn das alles nur gespielt ist, dann möchte ich nie einem Schauspieler begegnen.
2: Ich habe das auch von ihr gedacht. Ich hab gesagt, oh Gott, ist die, so, oder? Sie, Kann sie die das auch? Sie, sie ist ein absoluter Profi. Sie liefert super ab und sie hat es äh, schön gemacht. Und ich glaube, das war auch das Besondere bei uns, warum das vielleicht so nett rüberkam. Weil die wirklich äh, Spaß hatte an dem, was sie gemacht hat. Und das war für sie aber hat sie auch damals gesagt, so ein bisschen wie Sonntagnachmittagsfilme gucken.
1: Wollen wir es nochmal probieren? Was? Ich kann jetzt nicht Helene Fischer sein, aber vielleicht machst du es ja trotzdem. So ganz zum Ende der Sendung. Nur für mich.
2: Aber was willst du denn hören? Dean Martin. Es gibt ein altes Lied von ihm, das ich kurz an, damit du ähm, Ruhe gibst, genau. Das ist <lacht> If You Were the Only Girl in the World. If You Were the Only Girl in the World. And I was the only boy nothing else would matter in today das hört sich jetzt ein bisschen komisch an denke, nein, das, hat was ist,
1: nein das ist nicht das ist nicht komisch Froh danke dass Schluss. du das für mich gemacht hast hat danke, mich sehr dass gefreut ich hier sein
2: durfte Oh,
1: Mark okay. Keller, meine sehr verehrten Damen und Herren, nein, jetzt moderiere ich schon wie damals bei Rudi Carrell. <lacht>
2: Es war toll, das wäre ihr Preis gewesen. <lacht> Gestern waren wir noch hier, jetzt schon wieder fort. Hau Sie rein, toi, 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 für die große Reise. Und bis zur nächsten Woche Samstag, wenn es wieder heißt. Äh?
1: Am laufenden Band. Lass dich <lacht> genau. ja, ja, überraschen, war auch, genau. Ja,
2: der hat so viel gemacht. Irgendwie. Ja,
1: Wahnsinn. Okay, okay, und er hat dich entdeckt, danke, na, dass, dass du hier warst. Nicht nur mich,
2: Kai Pflaume, äh, wie hieß denn die andere, der hat ganz viele entdeckt eigentlich. Jörg Knöhr, der hat entdeckt, ähm, äh, Mareike Amado damals noch, mhm. die war beim Assistenten, er hat ganz viele ja nicht Bekannt gemacht, irgendwie so. Aber er war der Größte und erfolgreich, so wird es immer sein. War schön mit dir. Gleichfalls.
1: sage ich nicht so oft zu Männern. <lacht>
2: Sie ist echt unglaublich. <lacht> ihr könnt ein, das ist eine Qual für mich gewesen, hier ruhig zu bleiben. Ich habe die ganze Zeit mit den Füßen gescharrt. Wenn ihr sie sehen könntet, schade, dass Radio nicht sehen kann. Wir müssten eigentlich ein neues Radio erfinden, dass ihr zu Hause ja direkt, wenn ihr den Radiokanal einschaltet, dass das Bild dazu kommt. Dann würdet ihr nicht mehr Auto fahren können, wenn ihr wahrscheinlich im Auto unterwegs seid. Hier würdet nur noch einen Unfall bauen, weil das ist eine Rakete. Die macht dich schwacher als Mann. Du bist erledigt, wirklich. Aber jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke, dass ich hier sein durfte und auf die Wiese gehen. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, Marc Keller, da musst du aufpassen, dass es dir nicht die Sprache verschlägt. Herrlich, der Herr Keller. Und die nächste Folge von Sina Peschke, Best of Guests, hört ich hier in zwei Wochen. Und wisst ihr was, abonniert doch einfach den Podcast. Das geht überall, wo es gute Podcasts gibt. Total easy. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Alles läuft automatisch. Und wenn euch der Podcast auch noch gefällt, dann empfehlt ihn doch einfach gern weiter. Ein paar Sternchen oder eine kurze Rezension wären einfach super. Danke schon mal und bis. In 14 Tagen. Dann gibt es die nächste Folge. Bis dahin.
2: Sina Peschke trifft.